0: Bienvenidos, Nicolás Leiva les habla, podcast para degustar de charlas con deportistas, periodistas y personajes relacionados al deporte. Lo único que tenés que hacer es sentarte, que te voy a ofrecer el menú variado para poder conocer un poquito más al personaje. No te levantes de la mesa, no llames al mozo, que con Nico a la carta el menú marcha solo. Bienvenidos, abrimos otro, otro episodio, episodio número 2 de Nico a la carta, en este caso desde Perito Moreno Santa Cruz a la capital arqueológica de nuestra provincia, nos dirigimos telefónicamente a Río Gallegos, del otro lado está periodista deportivo, en la actualidad en TNT Sports, bienvenidos Maximiliano Grilo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Nico? Un saludo grande para vos, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, vos. Bien, bien, todo tranquilo. La verdad que eh, todavía sorprendido eh, con, con toda esta tecnología.
0: Eh, bien, viste, yo también conociendo el podcast, eh, conociéndolo por ahora, no sé si vos igual, ¿no? Te sorprende un poco.
1: No, a ver, eh, podcast sí, eh, lo que pasa es que yo lo vinculaba directamente a Spotify y claro,
0: y claro
1: no, no tuve en cuenta que hay aplicaciones para vos. Obviamente generarlos primero eh, A través de una comunicación, por ejemplo Ahora Y bueno, no deja de sorprenderme y, y todos los días encuentro herramientas Que hay nuevas Y la verdad es que Es hasta difícil eh, Seguir la marcha, ¿no? Del avance de la tecnología Porque hay tantas herramientas hoy Que, que algo Que hoy parece básico como el Instagram eh, Yo sé que no lo uso bien No lo exploto sí. en su totalidad Y, y bueno esto es así, no qué lo, sé yo.
0: No lo, no, lo, no lo exprimís.
1: No, no, sé que hay un montón de características que, que no estoy usando y que seguramente aplicarían con, con la carrera de periodismo deportivo, y, pero no tengo ninguna duda. No te digo llegar a ser un Instagram, pero, pero seguro que hay algo que no estoy aprovechando.
0: ¿Cómo te encuentro ahora a las 21 horas? ¿Te encuentro... Después de la entrevista, pensando algo en qué comer, eh, encargando algo. Eh, ¿Cómo te encuentras la, a esta hora de la noche?
1: Mira, te digo la verdad, estaba jugando a la play. Bien. Porque ya a esta a esta altura ya medio que estaba cerrando en cuanto a, a lo informativo, no, más allá de que uno nunca termina de cerrar el kiosco porque las novedades van transcurriendo cuando transcurren. No, no, no hay hora, obviamente, para las noticias. Pero ya la verdad es que estaba dedicándome a jugar al Dra Dragon Ball Z. Era, que era sí. sí, sí, sí. El, el niño que nunca se fue. Y, y pensando que íbamos a comer con, con mi novia.
0: Bien. Eh, ¿cómo, bueno, es un panorama raro este 2020. Eh, digamos, mm. por, por todo lo que está sucediendo que todos sabemos. ¿Cómo te en qué momento?
1: Y raro, raro. La verdad es que pintaba para ser un año eh, bueno en, en lo laboral. A ver, no, no es que no lo sea, ¿eh? pero obviamente que es una situación totalmente distinta a lo que yo tenía en la cabeza. Me imaginaba viajando con River en la Copa Libertadores, con, con novedades, con la verdad... Eh, algunas relaciones que, que había pulido también en el ambiente, digo, con, con futbolistas de River, con dirigentes eh, creo que pensé que iba a ser un año quizás con una explosión totalmente distinta y bueno, hoy termina siendo un año totalmente atípico, olvidable por supuesto que un tercio del año lo vamos a tener encerrados y, y es raro, eh, es difícil es duro por momentos y lo que te digo, quizás para mucha gente sirvió para, para esto, ¿no? De explorar y, y bucear, por ejemplo, en, en aplicaciones y, y, y encontrar alguna faceta nueva en su personalidad. En mi caso, la verdad, eh, sirvió como para tratar de ver si se puede abrir eh, horizontes eh, que, sean, que sean nuevos y que, que vayan de la mano o no con el periodo deportivo.
0: Sí. ¿Vos, Maxi, tenés eh, toda tu familia en Río Gallegos?
1: Sí, en realidad mi mamá está acá en Capital Federal ¿Mm? y después sí, mi, mi papá y mi hermana con mis sobrinos viven ahí en, en Río Gallegos y eh, sí, el resto, toda la familia de mi mamá es de acá de Capital Federal
0: Bien, por ese lado es duro igual porque todos sabemos que no, no se puede salir a ningún lado eh, debe extrañar a tu sí. familia
1: y mi abuela vive en provincia y obviamente que no la puedo ver, pero más allá de, que de la distancia no la podría ver por, por una cuestión de salud, obviamente. Supera los 90, sí, bueno. eh, uh -huh. mi mamá supera los 65 también. Rango complicado de edad, obviamente, y, y bueno, después sí, mucho, mucha videollamada. También, no sé si le habrá pasado a todo el mundo, pero a mí me ha pasado que que increíblemente al tener más tiempo uno cree que por ahí iba a tener más pulida todas las relaciones, de, por lo virtual, no de escribirle a mucha gente que hace un montón que no veía, y la verdad es que me ha pasado poco, porque se me ha ido el gusto por realizar eh, videollamadas o llamadas de teléfono, porque claro, consume tanto, estar todo el día quizás aburrido y, y tener el celular encima que uno se harta, ah, por lo menos a mí me pasó, y... Uh -huh. Entonces, las relaciones que he mantenido son las que verdaderamente importan. Eso, por lo menos, me deja tranquilo.
0: Estamos bien. Bueno, le, contamos a la gente que vos desde ya cubrís en River Plate. ¿Desde hace cuánto ya? Uh
1: -huh. Y desde el 2008. Empecé con Campeonato de Simeone, eh, que logra el título. Y después, bueno, vino la, la racha negativa. Vino el último puesto: Gorosito, Capa, JJ, Descenso y después el resurgir, no Ramón Díaz, Gallardo, pero ya desde el 2008 que, que cubro River, eh, primero para Radio Nacional, y ahora hace un tiempo desde el 2017 para TNT Sports.
0: ¿Qué, qué impresión tenés de, del River ahora de Gallardo, de que te ha tocado cubrir? Porque recordemos que desde que llegó Gallardo, si no me equivoco, en el 2015. 2014. 2014, eh, man, como todos sabemos, le ha ido de la mejor manera a este River. ¿Cómo, cómo ves vos el, el River de Gallardo desde ese año hasta ahora hasta la actualidad?
1: Y lo que pasa es que hay que separar distintas cuestiones, porque uno le da todo el mérito a Gallardo, y es cierto. Eh, creo que rompe la regla de que los jugadores son los que terminan decidiendo la... Las acciones de un partido, sí, obviamente, pero acá hay una particularidad que, que tienen a un entrenador que, que ha sabido mover fichas en momentos importantes y decisivos, que ha conformado planteles constantemente reinventándose, que ha potenciado a futbolistas que, que eran medio pelo, y que no... A ver, sin ir más lejos, Nacho Fernández. ¿Quién podía imaginar que Nacho Fernández más allá de que era muy buen futbolista en gimnasia de La Plata, en Temperley, tenga el presente que hoy tiene y que es el, hasta la pandemia el mejor futbolista de, de la Argentina. Por lo menos para muchos, ¿no? Sí. Después esto es debatible. Sí. Eh, la verdad es que a mí me da una sensación, es lo que siempre digo, más allá de lo que me genera Gallardo, eh, que si querés después lo, lo hablamos, lo que me da la sensación a mí de sus equipos es esa cuestión de imbatibilidad, y de que nunca está muerto. Yo Una vez se lo dije al propio Gallardo, creo que en una conferencia, y me daba la sensación de, de esas características de equipo alemán, de, de la selección alemana, sí. que, que siempre se dice los alemanes nunca están muertos y hasta el último minuto tenés que estar atento. Sí. Bueno, me da esa sensación este River que nunca lo podés dar por muerto. Después sí, hablamos de Gallardo, y la verdad es que Gallardo es un monstruo. Eh, cambió el presente de River, pero no solamente en lo futbolístico, eh, que le ha devuelto la, la mística Copera, que lo ha hecho eh, internacional otra vez, eh, recuperó ese lugar de privilegio que, que River, me parece, a nivel internacional un poco había perdido, sino que también lo que de, le deja al club. Eh, hoy Gallardo está a cargo de las inferiores, eh, ha pedido eh, remodelar el predio de Hurlingham, donde se entrenan de la sexta para abajo, que ha remodelado el predio de Seiza, donde se entrenan de la sexta para arriba. Eh, ha, ha pedido que se remodelen los vestuarios, la concentración, todo para tanto, darle un marco de profesionalismo y comodidad al futbolista.
0: Eh, de Gallardo, es, eh, ¿cómo ves vos, vos eh, ahora? Des, ¿Puede despegar el salto a Europa eh, de la selección argentina? ¿Qué pensás de eso de, del muñeco?
1: Mirá, yo yo creo que es un, es un crack y yo es el mejor técnico que vi más allá de Bianchi obviamente, del propio Ramón Díaz de, de Marcelo Bielsa digo con el que me tocó interactuar no eh, sí. es el, para mí es el mejor y creo que es el momento perfecto para para él dirigir la selección argentina entiendo que tenga sus tiempos eh, porque es joven, tiene 43 y la verdad es que tiene todavía un, un recorrido, me parece que Igual en estos tiempos modernos, cuanto más te alejas en lo generacional de una camada de futbolistas, más difícil es. Entonces cuando Gallardo, que todavía tiene un recorrido como entrenador, tenga 60-65, va a ser mucho más difícil, por supuesto. Yo creo que y, debería darse un, una oportunidad en Europa primero y, y después ir al seleccionado.
0: De acá, de Perito Moreno, eh, se abre debate siempre en una charla futbolera que Gallardo, a ver si vos pensás así Gallardo no, digamos, no se casa con ningún jugador con él, Cuando llegó de Alessandro, eh, Estuvo en el banco, lo mismo pasó con Leonardo Poncio eh, sí. ¿Qué puede decir respecto a eso?
1: Y que justamente eso eh, Se lo dijo, me acuerdo, a Tío Gutiérrez eh, Se lo dijo en su momento a Poncio eh, A ver, eh, se lo dijo a Enzo Pérez Enzo Pérez lo reconoció en la entrevista Se lo dijo a Escoco a, a muchos futbolistas. ¿eh? Siempre está el que mejor, siempre juega el que mejor está. Y, y la verdad es que ha dado ejemplos de sobra, ha dejado en algún momento a Lario en el banco, a Jonathan Maidana, con todo lo que significa, a Leo Poncio, eh, al propio Enzo Pérez, a Pinola. La verdad es que sí. en ese sentido no, no le tiembla el pulso. Lo que pasa es que no. ahí, ahí tiene una virtud que, que es lo que yo eh, más destaco y. y y más, más eh, ganas de, de conocer en profundidad me genera, es qué ve él en los días previos en los futbolistas, porque muy pocas veces le erra en la elección de los jugadores. Eh, de hecho, nosotros lo, los que estamos en el día a día casi nunca saltamos el once de él, porque tiene esto de, de cambiar quizás un par de horas antes porque vio que tal futbolista le podía dar eh, tal cualidad a lo largo de un partido. Es, es increíble cómo él Proyecta los partidos en, en su cabeza y, y a partir de ahí Elige a tal o cual futbolista Bueno,
0: dependemos mucho de internet Para que podamos hacer este Tipo de conexiones ¿Retomo la comunicación, Maxi? Sí Bueno eh, Me estabas hablando de Un poco de, de Gallardo de, Que no se casa con, con Ningún jugador Por, por decirlo así
1: Sí, sí. Y, y nadie y también te remarcaba que qué es lo que ve ¿no? En, en los días previos como para armar un partido, eh, qué futbolistas va a elegir. Yo la verdad es que le destaco la, la cualidad que él tiene de, de proyectar un partido, imaginárselo en su cabeza y que muy pocas veces falle ¿no? a la hora de, de elegir a un futbolista, a la hora de pensar por dónde viene un partido. Creo que hay ejemplos de sobra de... de veces que ha fallado o que el partido no ha salido como él lo esperaba pero cuando es así rápidamente da vuelta la página y, y lo revierte entonces también ahí hay una característica más que positiva
0: Este podcast se llama Nico a la carta eh, yo sí. si te ofrezco la carta ¿Cómo sos para, para tu comida? ¿Qué comida elegirías?
1: Siempre lo salado Siempre lo salado por sobre lo dulce. Y dame asado y dame muchos sándwiches. Soy muy fanático de los sándwiches. sándwich sí, que sea? Eh, no, de hecho te, te creo. Te creo sándwiches. Eh, por ejemplo, ¿Eh? Eh, salmón con rúcula, mostaza y un poco de salsa tártara. Ahí tenés un, un sándwichito. El famoso ya, de salami y queso. Eh, después jamón crudo, rúcula, también un poco de mostaza agridulce. Eh, más allá de que mucho no me gusta, entonces tiene que ser un poquito nada más. Eh, un toquecito de oliva, pan tostadito. Y si sos muy aventurero, un poquito de papa frita adentro, pero papa de paquete.
0: ¿eh? De paquete.
1: Y <risas> eh, sin para darle ese crunch, viste, cuando mordés.
0: ¡Qué rico! Eh, y si, mmm, para, mmm, estás con tu novia, decís, vamos a comer unos sándwiches, deja, vos déjame a mí, ¿cómo la sorprendés sí. con esos sándwiches? ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, eh, una de las primeras veces le, le dije que iba a hacer un sándwich y medio que me miró y me dijo un sándwich, como diciendo, que normal, digamos, no, 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 no te estás matando. Bueno, fui hasta la fiambrería, compré, me acuerdo, eh, bondiola ahumada. Había comprado un montón de jamón crudo, eh, todo, cuestiones eh, que, que habitualmente no encontrás, ¿viste? Y bueno, y armé sí. un super sándwich, me acuerdo, con rúcula fresca, con un poquito de pimienta, eh, mostaza, oliva, un poquito de pimentón, y se armó un tremendo
0: sándwich. Te Max. se pone la posición de la mano, ¿viste? La habitual, para, para echar todo eso, los condimentos, te... la muñeca. Las manos, sí.
1: eh, después siempre tenés que. Para mí, el, el primer mordisco del sándwich se le da en la mesada de la cocina de parado. Viste, cuando de hacer, mordes el primero ahí. Y, y después, algo que me gusta mucho, mucho es armar sándwiches con mi otra comida preferida, que es el asado que sobró. Cuando el asado te sobró, hace asadito frío, un poquito vacío o entraña no más, es sí. gustan, y eso es, lo, es la gloria
0: es eh, lo más, bueno para ir cerrando y agradecerte ya los minutos tan, tan amables como siempre eh, haces el pedido de cuenta ¿cómo la pasaste?
1: no, perfecto la verdad perfecto, primero que todavía estoy golpeado con la sorpresa de la tecnología, entonces ahí ya sumaste propina pero a morir eh, después demás? la atención fue buena rápida eh, por lo cual también me pone contento la comida no se me enfrió, así que eh, genial la verdad es que eh, me tendría que haber abierto una copa de vino porque pensé que se iba a ver entonces dije, oye, no da que esté con una copa de vino pero la verdad es que como no se ve la imagen tendría que haberme abierto una copa de vino pero eso no es culpa de la casa, sino que es culpa de mía, del consumidor así. Eh, eh, te dejo te dejo arriba, arriba del 15% de propina muy,
0: muy bien, muchas gracias <ríe> eh, ya te agradezco siempre fuiste muy amable conmigo eh, que, que sigo ahí en TNT Sports así que este año es complicado pero sé que estás en lo laboral siempre ahí en los programas espero que, que sea lo mejor para vos
1: Sí, eh, a meterle a que, que, que sea una simple anécdota el día de mañana como en algún momento fue la gripe A esto lógicamente que es algo más fuerte, pero me refiero a, a que después en algún tiempo pensemos y, y recordemos esto como una simple anécdota, que estuvimos un tercio de un año encerrados en, en nuestras casas en, y, y después la verdad es que a disposición, cuando quieras no, no, no hay ningún tipo de problema Nico, eh, siempre hay que darnos una mano entre todos y ojalá que aquel que haya escuchado el podcast le haya servido y, y que también esta cuarentena le haya servido como para, para reencontrarse, para reinventarse y tratar de sacar lo positivo dentro de todos los negativos que tiene.
0: Bueno, eh, dio la cuenta, ya pagó, así que se puede ir tranquilo, Maxi Grillo, abrazo grande.
1: Me voy con el escarabajante puesto, abrazo.
0: <ríe> Muy bien, nos vemos, hasta luego.